0: pues de temas que son relevantes para la toma de decisión. Y bueno, el tema de hoy creo que va a ser muy, muy bueno. Creo que va a generar pues, mucho interés. Tenemos como invitada de lujo en esta ocasión eh, pues a Corina Roldán Hernández. Ella es actuaria con una experiencia de más de 26 años en el sector asegurador. Actualmente es directora de Actuaría y Suscripción de Bupa México, Compañía Internacional de Salud Integral con más de 75 años de experiencia. Pues, bienvenida, Corina. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por, por invitarnos, Alberto. Nada más ahí a, eh, desde me integra Bupa en enero del 2022 Ajá. como directora de actuaría y suscripción. Y a partir de abril de este año ya llevo la dirección de, de negocio de seguros, de toda la aseguradora.
0: Ah, pues qué es bueno. Estoy muy
1: contenta. Muy contenta de estar aquí, de que nos invites a este espacio tan importante, que abres con, con, tus, con todos tus oyentes, y pues, feliz de compartir con ustedes.
0: Gracias, gracias Colina. Oye, pues mira, la, la idea es de que platiquemos sobre todo de un tema, creo que es muy importante, porque se ha puesto muy de moda toda la cuestión de nómadas digitales, eh, de influencers, eh, también inclusive de, de, de ninis, de señoras que pues venden productos y que lo, lo, de alguna manera por sus por su, eh, propios medios tienen ingresos, pero bueno, en México siempre han existido también los trabajadores por, sus, por su cuenta, ¿no? Freelancers que son profesionistas, abogados, contadores, qué sé yo, tantos consultores y, y empresarios libres, ¿no? Este, y, y el interés en este caso es platicar un poquito sobre el tema de cuál es su situación, si ustedes tienen más o menos ponderado, pues ahora sí que cuántos hay en México de freelancers, cómo está el tema de las coberturas para, para ellos.
1: Ok, sí, mira, efectivamente hay una necesidad de protección para los freelancers, todos tenemos una necesidad de protección, ¿no? Aquí la ley sí complementa o requiere un seguro de gastos médicos o una protección que es... es social que lo da la seguridad social para las personas asalariadas, más no así para los freelancers o los profesionistas independientes. Por fortuna en México sí tenemos varias opciones de protección, tanto públicas como privadas, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad social tenemos al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguridad Social, que cuenta con un programa para personas trabajadoras independientes. Este programa va dirigido a profesionistas, a pequeños comerciantes, artesanos y demás trabajadores que no son asalariados y que se pueden incorporar de manera voluntaria por medio de un pago mensual anticipado. Entonces, esto es con la seguridad social. Este pago se calcula dependiendo de los ingresos de cada persona y brinda los beneficios del régimen obligatorio que tienen los asalariados. Ahora, de manera privada, pues existen opciones en el mercado aquí en México de seguros de gastos médicos aquí en México que se pueden adaptar a las necesidades y al presupuesto de cada persona. En Bupa, pues tenemos variedad de seguros de gastos médicos que van desde cubrir una necesidad de gastos médicos primaria hasta un gasto médico mayor, ¿no? Tenemos eh, un producto que se llama Bupa Esencial Libre Elección que desde 900 pesos al mes brinda protección para cubrir las necesidades básicas, que te decía que son como consultas de primer contacto con especialistas, medicamentos, estudios de, de laboratorio, imaginología, eh, y se trata de una atención ambulatoria. Y pues esto es una excelente opción para consultas del día a día, ¿no? Y que te dan la seguridad de saber que tendrás acceso a médicos y estudios de calidad, ¿no? Ahora, si la persona busca una mayor protección, e insisto, de, va a ir de acuerdo a sus necesidades y presupuesto económico, esto es muy importante. Eh, pues, también contamos con un seguro que se llama Bupa Nacional Vital, que tiene una, es, es accesible en costo. Tiene una cobertura nacional, es decir, trabajamos con hospitales tanto de primer nivel, con varios hospitales, y una excelente red de médicos, tanto de primer contacto como especialistas y clínicas, ¿no? Eh, en ambos casos son muy buenas opciones independientemente a la seguridad social o que también se pueden complementar, ¿por qué no? Mm -hmm. Y esto lo que permiten los seguros que, de gastos médicos individual de manera general y también en Bupa es flexibilidad. O sea, flexibilidad en cuanto al alcance de cobertura que tienen, ¿no? eh, acceso a distintos médicos, acceso a distintos niveles de protección en el tema hospitalario no y acceso pues a tener eh, calidad eh, en, en, en todo lo que es la medicina, medicina, médicos, laboratorios, estudios de diagnóstico etcétera, con lo cual lo que se logra pues es que se pueda prevenir un gasto médico mayor y que se pueda cuidar la salud
0: ¿no? Oye, ¿tienes una idea de, de cómo está la cultura en términos de seguros, por ejemplo, en este caso de seguros de salud, o sea, ¿qué porcentaje de la población tiene seguros de salud? Este, sobre todo sí. eh, la, los jóvenes ¿no? Vamos, eh, que son los que están integrándose al, al, a los trabajos ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, mira... Eh... La, la al 2022, cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones uh -huh. de, seguro, de, de, de Seguros, sí. casi el 10% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores privado, ¿no? Uh -huh. Esto habla de que hay una necesidad enorme y una op oportunidad enorme de crecimiento y en mejorar la cultura de la prevención, que todavía no es mucha, a diferencia de otros países donde la penetración es mucho más alta. ¿no? Entonces, la pandemia sí ayudó, o sea, sí te puedo decir que según igual cifras de la AMIS, en la última década la contratación de un seguro de gastos médicos incrementó un 50%, ¿no? Uh -huh. Y la pandemia también en los últimos tres, cuatro años, en los últimos tres años ayudó a crear más conciencia sobre la importancia de estar protegido con un seguro de gastos médicos, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, eh, te puedo decir que a nivel seguros, no nada más los de gastos médicos, sino total, el porcentaje uh -huh. del PIB no llega al, al 3%, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, en Europa, que es mucho más alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y ya lo que es específico en seguros, tanto de accidentes personales como de gastos médicos mayores, no llega al, a, al, al punto 0.5% también. ¿0.5%, ¿no?
0: wow. Ajá,
1: en, en, en relación al PIB, ¿no? Entonces, pues eso habla de que todavía tenemos que trabajar tanto el sector público como, como privado, en mejorar la cultura de la prevención en general referente a salud, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos en ambos sectores, pero todavía nos falta, nos falta más. Y creo que hay una muy buena oportunidad, pues, dando a conocer los seguros de gastos médicos, de qué tratan, explicar cuál es el alcance de la cobertura, cuáles son las diferentes opciones que se tienen en el mercado, eh, y también que la gente sepa que, que, que hay productos que son accesibles, que los pueden comprar y que son una gran protección económica, un gran respaldo ante una eventualidad que pues que no que, que es imprevista, ¿no?
0: Claro, sí, porque fíjate que te, te platico que en, en, en temas de mis redes y, y de lo que me mandan de preguntas o de comentarios, este, mucha gente dice, es que a mí no me gusta dejarle mi dinero a las aseguradoras porque pues, no me enfermo, no me muero, entonces pues ahora sí que, que se están llevando el dinero y, y, y no, no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, eh, no sé si tengas también información de los costos de las, de las compañías de, de, vamos a de hospitales y medicinas y todo, pero pues no hay patrimonio que aguante una enfermedad este, catastrófica o dura, ¿no? Es decir, durísimo el asunto, ¿no? Y, la, y desgraciadamente la seguridad social luego no cuenta con los medicamentos, este... Eh, para poderlos otorgar, y, y bueno, cuando llega a suceder es verdaderamente catastrófico en, el, en términos económicos, ¿no?
1: Sí, claro, y sí tengo cifras, eh, el siniestro promedio, según también eh, estadística del sector que lleva la Ciudad Dominicana de Instituciones de Seguros, a nivel nacional en 2022 fue de casi 130 mil pesos, ¿no? Y por ejemplo, hablando ya de los freelancers... Ese es el promedio. 2020, ese es el promedio,
0: claro. Pero obviamente puede haber millones sí. de pesos y, sí. y ya tal vez menos, ¿verdad? Pero, pero en promedio 130. Mm -hmm.
1: Sí, porque, por ejemplo, si hablamos de, de, de cáncer. Que es una enfermedad lamentablemente muy común. O sea, sí te puedo decir que, por ejemplo, en Bupa, el, aproximadamente el 30% de los siniestros que pagamos de gastos médicos van derivados de temas que tienen que ver con cáncer, con tumores, ¿no? Entonces, eh, y ahí, pues, el siniestro promedio está casi en 500 mil pesos, ¿no? Y parecido a nivel sector con las demás compañías de seguros. Pero hay siniestros, como bien dices, que llegan a los millones de pesos, dos, tres millones de pesos. En la pandemia, por ejemplo, lo que vivió el sector fue un siniestro, el más grande llegó a los 60 millones de pesos, wow. por ejemplo, ¿no? Wow. Con el COVID. Entonces, pues... De ahí la conciencia de sí tener una protección que se ajuste a tus necesidades, ¿no? Porque también o sea, esos montos de siniestros dependen en qué hospital te atendiste, si fue en México, si fue en el extranjero o qué tipo de enfermedad,
0: ¿no? Claro. Sí, no, inclusive, digo, eh, yo he tenido también referencias en ese sentido que el problema es que luego hay enfermedades crónicas que requieren medicamentos muy costosos o tratamientos muy costosos de tipo 100, 200 mil pesos cada tantos meses o medicamentos que cuestan eh, 30 mil o 50 mil pesos mensuales. este Entonces, pues sí, no hay dinero, vamos, en términos salariales que alcance para eso, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por eso también la importancia de estar protegido desde edades jóvenes. Porque, y ver a un seguro de gastos médicos no como un gasto, sino como una inversión que tienes que llevar a lo largo de tu vida, precisamente para que no sufras un desequilibrio económico en algún momento, ¿no? Es decir, Sí, los seguros de gastos médicos van, van la, la prima va aumentando dependiendo de la edad, pero también cuando estás más joven, pues estadísticamente también la salud es, es mejor. No se, todavía no se, se presencian algunas enfermedades crónicas, como bien dices, ¿no? que a la larga eso genera una renta, no es un gasto, es una renta que vas a tener cada mes porque una enfermedad crónica necesita tratamiento para, para prevenir un gasto médico mayor. Entonces, sí es muy importante lo que dices, ¿no? En, en, en realmente buscar, o sea, de manera económica, ver cuánto es lo que puedes gastar por una enfermedad al mes, ¿no? Que lo vas a trasladar, si compras seguro de gastos médicos, a una aseguradora, que al final lo que hace la aseguradora es, es una mutualidad, es decir, que, que, que toda la, la gente pues, no se va a enfermar al mismo tiempo, ¿no? Un grupo se va a enfermar, pero las primas que se pagan por esa mutualidad van a ayudar a hacerle frente a esos gastos. Es lo que hacen las la aseguradoras, las aseguradoras, ¿no? Y administrar el dinero y obviamente también mucho eh, revisar el control de costos, ¿no? ¿Para qué? Para que el, el asegurado pues pague una prima justa a lo sí, largo del tiempo.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo lo que les digo luego a las, a las personas es de que comprar seguros también es un poco verlo como comprar tranquilidad, ¿no? O sea, dormir tranquilo. Es decir, ante una eventualidad este, pues ahí está, claro, a, no, a, a mí en particular me gustaría mucho que el seguro este, ganara el dinero y yo no y no y yo no, ¿verdad? Porque quiere decir que no me enfermé. Este, pero al final del día este pues duermes tranquilo porque sabes que algo importante también no solamente es uno mismo, sino también la familia, los hijos, ah. la pareja, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, sí, también porque muchas de las pólizas son familiares, ¿no? Afortunadamente, es decir, que entra el, el titular, que la persona que contrata a su cónyuge o su, o su pareja, ¿no? Más los hijos que entren en el, en el matrimonio. Eh, algunos son extensivos también a los padres. Y ahí también es importante porque también si se enferma el titular, por ejemplo, que es quien paga la póliza, pues va a tener la tranquilidad que a lo mejor por una enfermedad va a dejar de trabajar. Puede ser, ¿no? Pero ya tiene el respaldo del seguro que lo va, lo va a cubrir y entonces ya su familia no va, no va a tener que desembolsar, ¿no? O ver dónde consigue el dinero para pagar esos costos tan fuertes que tenemos hoy día en la medicina privada, ¿no?
0: Sí, inclusive yo he tenido algunos, algunos casos como referencias en donde eh, la persona está tranquila porque tiene su seguro de gastos médicos mayores con la empresa, pero resulta o que lo corren o él se retira ya a edades, o, o ya cuando hay preexistencias de enfermedades, y luego tiene problemas para poderse asegurar, porque a lo mejor ya tiene alta presión, un problema en el corazón, o algo que le haya pasado, cáncer, o qué sé yo, este y pues se queda sin protección. Entonces, el tener seguros individualizados, eh, pues hay que valorarlo, digo, es un costo, sí. pero hay que valorarlo porque de repente pueden llegar a suceder ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, claro, y ya también en México afortunadamente hay opciones para los seguros colectivos, o sea, las personas que tienen un seguro colectivo, hay la opción para que el empleador pueda contratar una cobertura que se llama derecho de conversión, mm. lo que le va a permitir que cuando salga de la empresa pueda cambiar su póliza a una individual, ¿no? con lo cual se va a respetar la antigüedad y las preexistencias que se hayan, en, eh, en, en la mayoría de las empresas se aceptan las preexistencias que hayan sucedido en la, en la póliza colectiva, ¿no? Y justamente es para que siga manteniendo a lo largo de su vida esta cobertura sin que tenga alguna restricción, ¿no? Por el tema de, de, de las presencias que mencionabas.
0: Claro, claro. Sí, este, oye, ¿y si alguien quiere comunicarse contigo o, o comunicarse con Bupa, cuáles serían los caminos para, para poderlo hacer? En
1: nuestra página de internet, que es bupasalud.com, ahí es donde pueden encontrar la información sobre todos nuestros productos, ahí tenemos también el acceso a varios canales, entonces diría que es eh, la mejor manera de contactarnos, o también al, a los teléfonos 55-5202-1701, donde con gusto los atenderemos.
0: Claro. Oye, de hecho, eh, vamos, Bupa sí se diferencia un poco de otras compañías, ¿verdad? O sea, ustedes están más inclinados hacia la parte de salud, ¿no? O sea, ya ves que cada cada, cada empresa tiene cierta especialidad, aunque tenga muchas uh, opciones de seguros, pero como que tiene una cierta inclinación hacia, hacia algún tipo en particular. Y ustedes están más en la parte de, de salud, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, así es. La compañía está específicamente enfocada a todo lo que tenga que ver con salud. Eh, Bupa Seguros México, es gastos médicos mayores, salud, todo lo que tiene que ver con, con la salud en el tema de seguros. Sí, así es. Y hoy día, o sea, anteriormente, hace algunos años estábamos enfocados nada más a productos internacionales, pero desde hace dos años hemos abierto el abanico de nuestros productos porque queremos alcanzar a más población, porque queremos que hay una oportunidad enorme y una necesidad enorme de protección, con lo cual tenemos ahora productos nacionales
0: accesibles. Sí, fíjate que yo lo tenía referenciado de tiempo atrás y se queda uno con esa idea de que y te lo voy a decir tal cual como lo tenía ¿eh? es este que Bupa era para ricos, es decir eran pólizas caras con coberturas obviamente muy amplias, muy buenas en términos de cobertura porque te podían cubrir en el extranjero y qué sé yo, pero como que es para ricos, ¿no? ¿Eso cambió? Pregunto. O, o a lo mejor no es cierto desde un principio, yo estoy equivocado, pero, pero bueno, te lo comento porque así, así, así me lo, lo tenía yo, ¿no?
1: Eh, que es, así es como no, no, nos ven, pero te puedo decir que eso ya cambió desde hace dos años, porque hoy día tenemos una oferta para cada nivel socioeconómico. Okay. De que, aquí o sea, tenemos seguros internacionales que, como dices, pueden eh, decir que son costosos pero más bien yo diría costoso porque lo vale, porque es una cobertura muy amplia que tiene acceso a una, a una infraestructura hospitalaria internacional, donde el costo, si lo comparamos contra el de México, a veces es cinco veces más alto, no y lo mismo con, 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 con los médicos, entonces y con coberturas muy amplias. Entonces, el costo que, que cobramos lo vale por este nivel de cobertura, pero hoy día, insisto, tenemos... Productos como el Bupa Nacional Plus, que tiene cobertura amplia con acceso a los principales hospitales, ¿no? A los top. Y tenemos Bupa Nacional Vital, que tiene es un, un producto más accesible, que también tiene muy buenos eh, proveedores médicos y hospitales, y, con un, y, y a un segmento que va dirigido donde es el que tenemos la mayor población en México. El 50% de la población aproximadamente está en el segmento C, ¿no? Y creo que ahí hay una gran oportunidad.
0: Sí, eh, también corrígeme si me equivoco, pero hay una, hay una diferencia importante porque hay mucha gente que dice, no, es que mi seguro, yo tengo un seguro con tal compañía y tengo cobertura en el extranjero. Sí, pero regularmente están hablando de enfermedades catastróficas en el extranjero, donde entonces entran en un catálogo de enfermedades que se les llama catastróficas. Y que entonces tienen cobertura en el extranjero y que regularmente también es una cobertura que va eh, por reposición, es decir, bueno, no sé si la palabra sea reposición, pero eh, tienen que pagar ellos y luego les regresan el dinero, tienen que meter todas las, las cuentas y toda esta cuestión. En el caso de Bupa es más amplio, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, en Eka, eh, sí en nuestro, efectivamente en el mercado hay des, eh, distintas opciones nacionales que tienen un componente de enfermedades este, catastróficas en el extranjero. En nuestro caso tenemos los productos internacionales que no tienen una lista, o sea, es decir, todas las enfermedades y accidentes que estén cubiertos por la póliza van a poder atenderse en el extranjero. Y también una diferencia importante de nosotros es que tenemos una red propia que es Blue Cross Blue Cheese, eh, en el que, que utilizamos en el extranjero, eh, y que nos ayuda a contener también el gasto allá, ya que nuestros asegurados tengan una atención de calidad extraordinaria y oportuna. Y en el caso nacional también tenemos una cobertura que es, en dado caso, que algún asegurado diga, no, yo no me voy a atender en el extranjero, no viajo tanto, eh, bueno, o viajo tal vez una vez al año, voy a Estados Unidos o voy a Europa, y quiere estar protegido contra una eventualidad. Entonces, ahí sí tenemos eh, un componente de, enfermedad, de asistencia por urgencias médicas en el extranjero. Eso sí lo tenemos en nuestros productos nacionales.
0: Que básicamente la idea es que el paciente se pueda trasladar a México, ¿no? O sea, que es como para una emergencia estabilizar y, y regresarlo es. para que se atienda acá, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, sí.
0: Muy bien, Corina. Oye, pues no sé si quieres agregar eh, algo algo más.
1: Pues yo solo que insistir ¿no? en la necesidad de tener un seguro de gastos médicos, porque realmente, como tú bien dices, es tener seguridad y tranquilidad de que vas a estar protegido contra alguna eventualidad. O sea, nadie, eh, hoy día podemos vernos bien, eh, decimos estamos bien, me siento bien, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, también es bueno acudir con un médico. Y otra cosa importante, para contratar un seguro de gastos médicos, yo sí recomiendo que se acerquen a un agente de seguros, porque hay muchos factores que evaluar y luego el cliente no, es, no, no está tan consciente de eso o no lo conoce. Y un especialista que es un agente de seguros le puede brindar la mejor asesoría para contratar la mejor protección
0: que necesite. Sí, bueno, y ahí sí es como dicen con la lámpara... Este, buscando un buen agente de seguros, porque a veces, a veces hay muchos vendedores y, y no hay buenos asesores, este, entonces eh, ahí es difícil, ¿no? A veces encontrar alguien que verdaderamente, eso es lo que siempre recomiendo, busca a alguien que te asesore, que te explique bien, más que te quiera vender algo y que luego pues, se olvide de ti después, ¿no?
1: Sí, sí, hoy día yo creo que los agentes de seguros están bien preparados, ¿no? Los que son especialistas en gastos médicos, tenemos varios y que, y que como bien dices, o sea, al final también pueden dar una comparativa y sobre todo asesorar en qué es lo que se ajusta a la necesidad y al presupuesto de, del asegurado.
0: Muy bien. Pues te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación, que nos hayas platicado de esto y, y con seguridad vamos a seguir en contacto, Corina.
1: Con mucho gusto, Alberto. Gracias a ti por esta oportunidad.
0: Muy bien. Buenas tardes. Bye. Bye. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arroba atobar.castro. Hasta la próxima.